0: I 25 år har Karina Glädning författat krönikor. Det är en salig blandning av förnuftigheter och klavetramp. I podden Glädningsglidningar läser Karina en handfull av dessa per avsnitt. Mycket nöje! Hej kära lyssnare! Idag har vi kommit fram till avsnitt 53 av Glädningsglidningar. Ni får att jag är lite förkyld. Tidigare kröniker som jag har läst in, det har varit urklipp där jag inte har sett något datum. Så jag har ju blandat friskt från 1998 och framåt. Men nu har vi kommit så långt fram i tiden så att jag faktiskt ser vad det är för datum. Så nu befinner vi oss i september 2016. Så har ni lite koll på tidsordningen så nu kommer jag att läsa dem i den följd som de har publicerats. Mera bröst åt svenska män. Vi måste tala om det här snuttandet. Alltså det utbredda snuttandet bland vuxna män. Drygt en miljon svenska snusar. 80% är män och 20% kvinnor. Alltså 22% av den vuxna manliga befolkningen och 5% av den kvinnliga snusar. Hör ni? Nästan en fjärdedel av Sveriges män snusar. Tiden då snuset rann ut med hakerna och spottlåskorna stod som bruna spön i backen är över. Nu använder de flesta små påssnusar istället. En del två åt gången. Parallellt med detta minskar ammandet i landet. WHO rekommenderar att barn ammas under första halvåret men antalet svenska mammor som följer den rekommendationen minskar. Kan jag vara något på spåret här? Borde inte Socialstyrelsen undersöka om det är flick- eller pojkbebisar som ammas minst? Tänk om det är så att en majoritet av bebisarna som avvänds för tidigt är pojkar som blir avvanda trots att de är tuttiga, som lider under hela sin uppväxt och inte får ro i sin själ förrän de i tonåren kommer över sin första snusdosa. Och som då efter en hel barndom präglad av oralt otillfredsställelse och allmän frustration äntligen kan börja snutta pås Jo, jag vet att snus innehåller beroende framkallande nikotin, men jag tror inte att man ska underskatta snusets nappeffekt och tutsubstitut. Varför skulle annars de som försöker sluta snusa snart finna sig beroende av en annan sorts påse, nämligen de tobaks- och nikotinfria påsnusar som det numera finns en uppsjö av på marknaden? Nikotinet är en sak, behovet att ha något under läppen, en annan, och den är minst lika svår att komma ifrån. Och vem är jag att raljera över detta, tänker nu den snusande och allt mer irriterade manliga läsaren. Jo... Jag är också en snuttare. I 40 år har jag snusat. Lössnus? Under de senaste åren en hel dos om dagen. En kedjesnusar alltså. Om jag har slutat för, oh ja såg vissa gånger. Och varje gång har jag efter en tid, ibland så lång som ett och ett halvt år, tänkt att nu är jag inte nikotinberoende längre, nu kan jag undra mig en enda fästsnus. Men för en inbiten nikotinist finns det inget som heter en enda snus eller cigarett. En enda räcker för att väcka nikotinmonstret i kroppen. 30 augusti la jag gubben av, igen. Då hade jag läst ut boken Äntligen icke-rökare av Alan Carr. Boken så fick min mamma att sluta röka 2004. Att man är en idiot som bombarderar kroppen med nikotin, det vet alla rökare och snusare- Sällan räcker dock den vetskapen för att man ska kunna sluta, men efter att ha läst boken känner jag mig så urbotakorkad att jag skämdes över tanken på en enda prilla till, helt utan skrämseltaktik eller uppbådande av viljestyrka. För första gången var det lätt att sluta snusa. Ja, ni får ursäkt om jag låter nyfrälst, men det är snudd på magi detta. Efter två veckor med nikotinfri påse har gubben och jag nu börjat snutta färsk ingefära i små bitar. Det skaver en del under läppen, men piggar upp. En trygg liten napp. Ska detta nu bli vår last? Ingefära, att gå omkring med läppskav och osa asiatisk vokrätt. Ja, ja, allt som inte gör det Swedish Match med en enda krona till känns bra. Mm. Låt mig ha ärnskt i fred. Det finns mycket jag har förståelse för att folk avskyr. Som idiotiska ismer, till exempel. Men hur man kan avsky Ernst Kirchsteiger, det begriper jag faktiskt inte. Det är mycket Ernst nu. Sommarsäsongen är över och många känner sig föranledda att tycka något om Ernst. För eller emot, bu eller bä. Varför väcker denna man så starka och stundtals aggressiva känslor hos, företrädesvis, andra män? Är han för komplett? Är det det som sticker i ögonen? Att han både restaurerar, värderar, impregnerar, färserar, planterar, marmorerar, broderar, bräserar och allt med samma loja. Äsch, det här var väl inget? Man får prova sig fram. Okej, okay. en del av det han gör är verkligen märkligt. Som den där takkronan av tusentals noga utvalda grässtrån. Eller den höga vasen av flytsbackel och gamla trasor. Och ljusstakarna av gamla koppar. Men duschförvaringen av ett bedagat durkslag var både smart, snyggt och enkelt. Utersöket av lekablock lika så. Vem gör hans grejer, frågar sig någon. Ja, inte jag i alla fall. Å andra sidan blir jag inte häcklöperska av att titta på sportnyheterna heller. Eller börjar bjuda på antikviteter för att jag ser antikrundan. Eller för ut i quickstep för att jag hamnar framför let's dance. Till vilken nytta, säger en annan. Till ingen alls. Allt måste inte värdesättas i nytta eller pengar. Men måste karn vara barfota? Frustar en tredje. Ja, det tycker jag. Snyggare mansfötter får man leta efter. Nej, det är tempot som gör att jag vill se Ernst. Hur han liksom sjunger långsamhetens lov med projekt som varken är nödvändiga, dyra, särskilt praktiska eller går snabbt. Men som skänker ro- Medan de skapas och förhoppningsvis också när de är färdiga. Att få slippa det där uppskruvade flåsiga tempot helt utan andrum. Jag tycker det är rofyllt att titta på en man som gör en takkrona av tusentals grässtrån helt enkelt. Det är hoppingivande att sådana människor fortfarande finns. Gubben håller inte med. Han suckar, smackar och himlar med ögonen. Men det är slut med det nu. Sluta smacka eller göra något annat gubbe. Så nu hör han något annat och låter hustrun drömma sig bort i vajande gräs. Ingen kan heller som ärst krydda sina projekt med helt osannolika men förvisso sensuella ordvändningar. Lyssna bara. Jag har mött libstickor som tittat mig i ögonen. Man måste se kuddarna som en orkester. Se så vackert stenen tar emot oljan. Idag ska vi smeka upp ett kök. Man kanske borde tälja en pinne då och då för att må lite bättre. Det här är en fin liten morot som förtjänar respekt. Den här jorden är så fet att man nästan skulle vilja äta den eller ha den på smörgåsen. Har det hänt någon gång att du nästan blivit förälskad i en sten? Färgen får att brumma som en liten humla i mitt bröst. Vad är det som gör att vissa julgranar faktiskt bestämmer sig för att bli julgranar och andra bara är fula? Det här fönstret ger väldigt skön kontakt mellan ute och inne. Det är som att ute och inne vill varandra något. Vitt är bara vitt så länge man själv bestämmer att det är vitt allvarligt är detta något att hetsa upp sig över nej sluta önsla energi på en harmlös barfota man i rutan gå och gör en vas av flytspackel istället släng inte mat människa hur gick det egentligen till när vi i den rika världen slutade ta tillvara maten och började slänga den istället när det gäller kylskåpet var jag en kruella du vill när barnen växte upp. Så här kunde det låta. Kan jag steka falukorven, mamma? Ja, imorgon, men inte idag. Varför? Därför att vi måste äta sakerna i rätt ordning och idag behöver vi äta upp fiskresterna. Ja, men jag är inte sugen på fisk. Ledsen, men du får äta det ändå. Man kan inte alltid få exakt det man är sugen på. Vi kan inte slänga mat. Med lite planering behöver ingen mat slängas. Ändå är det just det vi gör, slänger den. Att ha tillvara rester är en kunskap på väg att gå förlorad. Så här kommer en tipslista för er som tycker det är svårt att veta vad resterna kan bli. Ris, pasta, potatis. Det är lätt att koka för mycket men resterna, liksom nästan all annan lagad mat också. Håller sig fint i fem till sju dagar i kylen. Kyl ned snabbt och förvara i tättslutande burk. Kan bli en fin bas i gratänger till exempel. Köttsnuttar. En biten på en salamikorv, en baconskiva, ett halvt kycklinglår, två köttbullar, en skinkbit, en halv fläskuttlet. Inget är för litet att spara. Skär resterna i små bitar och samla dem i en glassbytta i frysen. Fyll på i byttan tills det räcker till en god pyttepanna. Bara koka potatis som du steker tillsammans med purjolök och köttsnuttarna. Annars har du snuttarna som innehållet i en omelett. Rester av squash, saubergin, lök, paprika, morot. Ja, nästan vad som helst. Mamma gör en standardröra med getost. Häll en och en halv deciliter grädde, crème eller grekisk yoghurt i en kastrull. Smula ner 150 gram getost. Låt sjuda tills det tjocknar. Smaksätt med vitpeppar. Häll röran över resterna och gratta ner i 125 grader i 15-20 minuter. Eller tills anrättningen fått fin färg överblivet potatismos. Blanda med ägg och stek potatisplättar. Gott med lingon och bacon till. Ostsnuttar. Riv och förvara i bytta i frysen. Tina snabbt när du ska göra tänger äta tacos eller vill tillaga ostpastan fettuccine alfredo. Parmesanskalkar. Släng ner i köttförsåsen och låt koka med för att ge god smak. Eller i andra grytor. Ta bort innan du serverar. Kokt fisk bör ätas dagen efter. Kanske i form av en soppa. Trista tomater. Koka soppa, gör en salsa eller egen chilisås. Mängder av recept finns på nätet. Och går bra att frysa. Räk och kräftskal. Tillsätt lök och rotsaker och koka en fond som blir basen till världens godaste soppa. Kaffesump. Blanda med kokosolja och som peelingkräm. Jag har inte testat det här, men det ska vara väldigt effektivt. Grönsaker. Köp massor när de är billiga och frys in. Vissa behöver förvällas, andra inte. Googla dig fram. Röd paprika till exempel kostar en dryg 10 när det är som är billigast och 80-90 kronor i vinter. Hacka i småbitar och använd i grytor, pastasåser etc. Gör likadant med dill och persilja. Ursäkta om jag låter som en syster duktig som utdelar husmors tips. Men enligt Naturvårdsverket slänger varje svensk 74 kilo mat om året. Är inte det osmakligt, så säg. En mångalen masugn. Vissa saker får man verkligen inte säga i det här landet, men nu gör jag det ändå. Jag är trött på värmen och vill ha kyla. Hej, jag heter Karina och är en klimakteriekärring. Eftersom det är ett skällsord ska jag avväpna det genom att göra det till mitt eget. Om vi bortser från en aspekt är det faktiskt alldeles underbart att vara en mogen klimakteriekärring på 50+. plus. Klimakteriet som övergång eller undergång, det råder det delade meningar om. Vissa drabbas lindrigt i bara några år, andra brottas med vallningar i 20 år, en del blir nedstämda, för sömnproblem och humörsvängningar. Jag lider bara av vallningar." under augusti och september, mer än vanligt. Man skulle kunna tro att jag med min kroppstemperatur på 50 grader upplevde den 30-gradiga värmen utomhus som svalkande. Icke. Hettan ackumuleras och blir till 80 grader i min kropp. Nu vill jag ha kyla och höst. Jag ska nu beskriva hur det är att vara klimakteriekärring så att ni som inte är det kan uppbåda lite medkänsla. Du ska på en trevlig middag. Du duschar, smörjer in dig, rullar deo, duttar parfym, tar på fina kläder, fixar håret och sminkar dig och far iväg. Just när stämningen är på topp och middagssällskapet har satt sig till bords kommer nu, utan minsta förvarning och helt utan synbar anledning, en tsunamivåg av hetta rullande du börjar ånga och svettas som en bamsekorv över en het grillbädd. Panna och näsa beströs med svettpärlor. Du är under armarna och det rinner längs ryggen. Din festfina uppenbarelse har i ett slag förvandlats till en högröd, svettklibbig masugn. Och det finns inget du kan göra. Det hjälper varken att klä av sig ett lager kläder eller flaxa med något framför nyllet. Nästa vallning kan komma en kvart senare, eller om tre veckor. Här finns ingen förutsägbarhet alls. Det är väl inte konstigt att man blir en smula vresig och stingslig av att vara instängd i en så oberäknelig kropp. Härom köpte jag mig en liten klimatanläggning till sovrummet. Byggfläkten bet inte på min heta kropp längre. Nu står den på 16 grader nattetid och gubben klagar över att han har konstant nästeppa i denna permafrostmiljö. Sonen och sin sida påstår att jag indirekt gett honom rethosta eftersom jag alltid har altandörrarna i köket öppna. Alla är mot mig. Klä på er, frustar jag. Jag menar, sköld kan man ju till skillnad från hetta göra någonting åt. Det måste gå att ta tillvara all denna värme vi klimakteriekärringar alstrar. En liten behändig generator, varför har ingen uppfunnit det? Kanske i form av ett snyggt halsband eller en klocka. En normal svettande klimakteriekärring borde kunna värma både det egna och grannens hus och tillsammans kan vi värma hela villakvarter. Eftersom en stillasittande normal människa avger drygt 100 watt tror en klimakteriekärring avger åtminstone 1000 watt. Hallå alla smarta hjärnor, det här kan väl inte vara så komplicerat att lösa. Som om vallningarna inte vore nog har jag blivit mångalen också. Jag vaknar runt 02 vid fullmåne och det är stört omöjligt att somna om. Gubben fnyser och säger att jag inbillar mig. Det är inte vetenskapligt bevisat att månen påverkar oss. Men det finns det ju så mycket som inte är och som vi ändå vet existerar. Som kärlek till exempel. Det är inte heller vetenskapligt bevisat. Så puss på det älskling, men du har faktiskt fel. Nästa gång det blir fullmåne ska jag vandra runt naken i trädgården och frysa. Jag tror jag tar och ylar lite också faktiskt. Det ser jag fram emot. Underskatta inte avsluten. Idag ska jag leka amatörpsykolog. Att en film slutar lyckligt är inte viktigt, men att våra olika livskapitel gör det, det är livsviktigt. Det är förfärligt sorgligt när bitterhet blir till en människas främsta karaktärsdrag. När förbittringen över att ha blivit orättvist behandlad eller kränkt blir så stor att det faktiskt förstör en människas mentala hälsa och därmed hela liv. Det kan handla om en skilsmässa, en vänskapsrelation som tar slut eller en långvarig anställning som upphör på ett smärtsamt sätt. För den livsbitre är det helt omöjligt att glömma eller någonsin förlåta det inträffade. Man har blivit sårad och taggen som sakta men säkert förgiftar dig inifrån tycks omöjlig att dra ur. Till skillnad från hatiska människor som kan vara utåtagerande och önska hämnd- undertrycker bitra människor sin sorg och vrede. Varken resurser eller kraft att förlåta göra tidens gång bara spär på bitterheten. Man går genom livet med vendettorna malande i sinnet- kan aldrig känna riktig förnöjsamhet, aldrig riktig ro. Kan man träna sig att bli mindre lättkränkt och inte hemfalla åt bitterhet- man kan i alla fall försöka. Jag brukar hurtigt säga att det är inte hur vi har det utan hur vi tar det som är det avgörande. När barnen växte upp upplevde en oförrätt och inte kunde sluta älta den brukar jag säga låt inte sånt du ogillar bo gratis i ditt huvud och suga bort din energi. Det dåliga är inte värt din uppmärksamhet. Jag försökte också förmedla att det kanske inte finns bra sätt att avsluta en kärleksrelation på men att det finns mindre dåliga. Att det är guld värt att man försöker att inte skilja som ovänner. Och så det här med perspektiv förstås. Att höja blicken och öva sig att se bortom sig själv. Sätta den egna situationen i relation till andras. Jag vet inte om mina intentioner har någon nytta på lång sikt men jag hoppas. Hur vi avslutar och paketerar våra olika livskapitel tycks styra hur vi i framtiden betraktar dem som bra eller dåliga perioder i livet i den mån vi nu alls kan påverka avsluten. Jag har både och i mitt bagage och söjer att vissa kapitel inte fick de avslut de förtjänade utan ett sämre på Facebook ser jag människor som ännu många år efter avslutad anställning uttrycker bitterhet mot sin forna arbetsplats och inte försitter en enda chans att utdela knivstick. Stackars de. Andra tycks aldrig ta sig igenom skilsmässans chockfaser, stannar i reaktionsfasen och kommer aldrig till den nyorienteringsfas som leder livet vidare. Det är så sorgligt. Ett helt yrkesliv eller ett långt äktenskap som man minns med bitterhet och sorg bara därför att avslutet blev smärtsamt. Trots att kanske 80% av tiden det varade egentligen var bra. Min vän och sjuksköterska Elisabeth som vårdar gamla säger att det är i livets slutskede som bitterhet över en oförrätt eller ångest över en ouppklarad relation till en närstående kan bli till en skärs eld. Finns det inget sätt att tidigare i livet låsa upp den där dörren och släppa sig själv fri så att man kan få göra sitt avslut i ro, sitt sista avslut i ro? Och med sin hand i en annans. Du har lyssnat på Glännings gliringar. Ansvarig utgivare, Christer Kustvik.